0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opium Podcast. In der 1988 erschienenen Kurzgeschichte, Mordora Kaulast, zu Deutsch, echte Männer halten ihr Versprechen, beschreibt Akram Osman den Kern von Männlichkeit. Ein Mann, ein Wort, standhaft, treu, unerschütterlich, ehrenhaft. 30 Jahre später dekonstruiert J.J. Bowler Männlichkeiten in Mask of Masculinity Redefined. Damit wir nicht nur über Männer und männliche Autoren sprechen, ja, es geht um Männlichkeiten, sondern auch mit ihnen haben wir heute natürlich einen Gast eingeladen. Rassal John ist Mathematiker und Physiker, AI-Aktivist und betreibt die Plattform Data Democracy. Möchtest du dich nun noch darüber hinaus vorstellen, Rassal John?
1: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, genau, was mache ich darüber hinaus noch? Ähm, ich habe äh, jahrelang. Äh, im Bereich Popping, das ist, eine, das ist eine Unterart von Breakdance, da habe ich halt sehr viel gemacht. Äh, auch an ähm, unterschiedlichen Breakdance-Battles äh, sozusagen ähm, teilgenommen oder unterschiedliche Contests äh, bis auf europäischer Ebene. Äh, kurzzeitig auch ein bisschen damit auch Geld verdient für die Uni, da war ich noch sehr jung <lacht> und sehr dynamisch. Ähm, ansonsten, ja, äh, ich denke, du hast alles dazu gesagt.
0: Du bist ja Mathematiker und Physiker, das sind ja zwei Berufe oder Disziplinen, die traditionell mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden. Wie steht es bei dir eigentlich um Care-Arbeit?
1: Ja, bei meinen Eltern muss ich sagen, ich bin damit, äh, wie alt war ich da? Mit 18 rausgezogen, aber bis dahin habe ich nicht viel gemacht. Ich habe ja, äh, später als Student halt immer wieder, dass ich dann da war und wo es dann. Ja, so kleine Feste sozusagen gab mit den anderen Familienmitgliedern äh, oder Verwandten. Ja, da habe ich auf jeden Fall in der Küche mitgeholfen oder eben versucht, mhm. irgendwie den Tisch irgendwie so ein bisschen sauber zu halten. Oder,
0: ja, voll äh, krass von dir, dass du äh, versucht hast, den Tisch, den Tisch sauber zu halten.
1: <lacht> ja, er musste ja immer wieder gefüllt werden. Äh, nein, aber... Ja, beim Kochen kann ich ihr nicht helfen, die lässt sich da eh nicht viel sagen. Ähm, so. Aber sowas wie, keine Ahnung, den Boden eben wischen oder so, oder sowas. Ja, aber das kann man halt aber nicht vergleichen. Halt das ist dann einmal im Jahr, wo ich dann da bin, mit den ganzen anderen Tanten und Onkels. Okay. Also.
0: Wenn ich also deine Schwester fragen würde, ich meine, die kommt dann vermutlich auch nur einmal im Jahr dahin, wer wohl dann überproportional für irgendwas zuständig ist, ich glaube, da kommt eine andere Antwort von ihr. Bestimmt, ja. Aber nun gut. <lacht> ich habe was Kleines vorbereitet. Ich werde nun einige Fragen, Unterstellungen und Aussagen vorlesen und dich bitten, dies nur mit einem Ja oder Nein zu beantworten, falls du es schon mal erfahren hast. Und vielleicht können wir es sogar interaktiv gestalten und die Zuhörenden können mitmachen. Okay. Sei ein Mann. Ja. Ich bin auch nicht schwul. Ja. Du bist ein Muttersöhnchen. Ja. Du bist voll sensibel für einen Mann. Ja. Hast du gerade deine Tage?
1: Da muss ich nachdenken. Nein.
0: Bros Before Hose. Ja. Du erlaubst ihr, so mit dir zu reden? Nee. Jungs weinen nicht. Ja. Was, du spielst keinen Fußball? Nein. Ich brauche nicht zum Arzt zu gehen. Ja. Wo sind eigentlich die echten Männer geblieben? Ja. Beredat. Nein. Jetzt tu nicht so auf Feminist, du willst doch nur hübsche Frauen beeindrucken. Nein. Komm, wenn du ein Mann bist. Ja. Und wie oft hast du das schon zu anderen Männern gesagt?
1: Oh, ich denke schon viele, ja. Komm, wenn du ein Mann bist, das habe ich sogar selbst gesagt. Das ist jetzt das Letzte, was du jetzt gefragt hast. Und ähm, Männer weinen nicht. Ja, die meisten anderen der Fragen habe ich gerade nicht ganz mehr im Sinn. Aber einiges habe ich auch selbst gesagt, ja. Gibt es da ähm, einen der Sätze, die du gerne nochmal nachfragen würdest, ob ich das schon mal selbst gesagt habe? Also ich habe die nämlich gerade nicht mehr ganz im Sinn, deshalb.
0: Mich würde halt interessieren, wie du dich gefühlt hast dabei, wenn dir solche Aussagen dir gegenüber getroffen wurden oder dir solche Fragen gestellt wurden und oder dir und irgendwas unterstellt wurde.
1: Ich würde sagen... Sehr unterschiedlich. Bei manchen Sätzen, muss ich sagen, hat, hat sich das sogar eher motivierend auf mich gewirkt. Sowas wie Männer weinen nicht. Es kam sehr, sehr selten, dass das eher, eher negativ auf mich wirkte. Aber an sich würde ich sagen, irgendwie diese, diese ganzen Sätze triff, äh, treffen ein sehr unterschiedlich. Meistens eher negativ. Zum Beispiel vor allem halt äh, Männer weinen nicht und ein, zwei andere Dinge. Die, also die habe ich gehört und ähm, das waren immer Situationen, in denen man sie jetzt nicht ernst genommen hat. Das war ja so ein, ich weiß es nicht, vielleicht so alltägliche Situation oder vielleicht besonders ernste Situationen wo man irgendwie eine gewisse, eine gewisse Form von ähm, Selbstbeherrschung sozusagen zeigen musste. Ob das jetzt zum Beispiel auf der Flucht war oder so, oder weil gewisse Dinge in der Familie passiert sind, wirkte das eher positiv. Ja, und die Tatsache vielleicht auch, also ich habe ja gerade eben ein bisschen allgemein gesprochen, also die Tatsache einfach, dass ich mich selbst gerade nicht wirklich daran erinnern kann, wo es wirklich negativ war, ähm, ja, ist es vielleicht eine Nebenwirkung der Norm, dass man eben diese Erfahrung dann unterdrückt, weil ja diese Sätze sozusagen irgendwie zum Repertoire gehören und äh, ja, dass man sie dann irgendwo unterbewusst vergisst? So vielleicht? <lacht> ja, habe hab ich die Frage so ungefähr geantwortet oder bist du noch unzufrieden?
0: Ich habe dich ja gefragt, wie, wie du dich fühlst. Ähm, da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, Achso, ja. Hm. ja. Also ich, ich finde es interessant, dass du sagst, dass es dich einerseits motiviert hat, äh, bestimmte Situationen durchzuhalten, Andererseits ähm, sagst du auch, ja, ein paar der Besetzungen und Unterstellungen ähm, haben mich verletzt. Und davor hast du aber gesagt, dass du selbst bei sowas mitgemacht hast. Wenn du weißt, wie sich dieser Schmerz anfühlt, warum hast du das anderen angetan?
1: Das ist eine super gute Frage. Ähm, warum, so man, warum man so etwas mitmacht, obwohl man das emotional irgendwie vielleicht dann doch direkt miterlebt hat. Ähm, vielleicht eine Art ähm, Leichtsinn, würde ich, also damit würde ich das begründen. Und zum anderen, in diesen, in diesen Sätzen, die mir selbst jetzt irgendwie nie negativ aufgekommen sind, da, also da da kann man vielleicht das rechtfertigen, indem man sagt, okay, das das kam, das habe ich selbst nie so erlebt. Aber in den anderen Sätzen, ja, ist eine berechtigte Frage. Ich habe darauf keine andere Antwort als Unachtsamkeit. Na,
0: ja. Ich meine, dass es in der, Forsch also in der Forschung, es ähm, ist jetzt gerade sehr stark akademisiert, äh, in der Forschung gibt es dafür einen ein Begriff, ich denke, das nennt sich hegemoniale Männlichkeit, äh, wo ähm, Männer einander quasi auf Linie halten, indem sie, also auch wenn nicht alle Männer alle klassischen Männlichkeitsbilder, entsprechen können, also dass, dass sie nicht, dass nicht ein Mann aller, aller Erwartungen entsprechen kann und zeitgleich dafür auch äh, irgendwie Kritik erfährt oder oder auch Beschämung, äh, ist aber ebenso wieder reproduziert gegenüber anderen, um das System aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Also de, bin, bin ich bei dir. Ähm aber ich denke, also der, der eigene Gedanke der Einzelnen ist ja nicht, äh, nicht äh, der, dass sie sagen, ich will ein System erhalten, sondern ich glaube eher, dass, damit, damit man, dass man damit eher in der Gruppe, in der man das benutzt oder halt mit einzelnen Freunden, dass man dadurch eben gerade eine Art Macht vielleicht ausübt. Also das wäre eher, äh, habe ich das Gefühl, so unbewusst der Mechanismus, der dahinter steckt, warum man dann diese Dinge macht.
0: Und genau das würde ja auch System beschreiben. Also Macht ist ja ein System.
1: Ja klar, ja, da, da hast du recht. Nein, ich meinte einfach nur so aus der aus dem individuellen Perspektive, also äh, was sie dazu bewegt, diese Dinge zu machen. Und äh, wer, äh, wer sich mit Machtstrukturen nicht äh, beschäftigt hat, weiß ja gerade, also denkt ja nicht über das System nach, sondern äh, die, dieser Mann denkt ja eher darüber, was, was jetzt irgendwie in der Situation passend ist. Und, und aber auch irgendwo die, die Zustimmung der anderen vielleicht auch eher schneller bekommen würde. Oder es ähm, sind dann einzelne Sätze, mit der man plötzlich die ganze Gruppe hinter sich hat.
0: Das heißt, Männer wollen andere Männer beeindrucken? Würde ich schon sagen, ja. Okay, und Meinst du, das hast du überwunden oder bist du immer noch dabei, andere Männer, andere Männer zu beeindrucken?
1: <lacht> überwunden? Ja, ich würde nicht sagen, dass ich das überwunden habe, auf keinen Fall. Ähm, und ich glaube, man kann das vielleicht für eine kurze Zeit mal überwinden, aber das, das ist ja tagtäglich da. Also selbst wenn man das selbst nicht reproduziert haben will, dann ist man ja mit anderen in der Gesellschaft und äh, sie machen da das ja mit. Und äh, wenn man sich dann aber lautstark dagegen äußert oder sich irgendwie dagegen positioniert, dann ist man natürlich auch irgendwo der Verlierer. Ähm, aber ob ich das selbst jetzt wirklich, inwiefern ich das überwunden habe, ist, dass ich sagen würde, dass ich zumindest irgendwo besser erkenne als früher. Ähm, Vielleicht auch wesentlich schneller auf die, auf die Inkohärenzen meiner Taten sozusagen aufmerksam gemacht werden kann. Ich, äh, ich hätte es wahrscheinlich mit 17, 20 oder Mitte 20 äh, eher abgewehrt, dass ich etwas mache, was ich eigentlich, äh, was ich äh, von anderen, bei anderen das eigentlich eher verurteile, wenn sie das machen. Äh, ich würde sagen, heutzutage ist es vielleicht so, dass ich das mit wenigen Sätzen, wenn man mich darauf hinweist, dass ich das verstehe. Also insofern könnte ich sagen, ist es eine Art von Überwindung, aber überwindung überwindet habe ich das nicht, glaube ich nicht.
0: Okay, und, und, und von wem kommen solche krassen Sätze noch? Kommen, kommen sie nur von Männern oder bekommst sie auch von Nichtmännern zu hören?
1: <lacht> Einiges von dem habe ich sogar von meiner eigenen Mama gehört. Ähm, die haben von... Ja, von vereinzelten Freundinnen vielleicht auch. Ähm, in so Pärchentreffen vielleicht, wo das Ganze vielleicht nicht ganz explizit genauso ausgedrückt wird wie in diesen Sätzen, aber im Grunde genommen sind diese Intentionen mit drin. Hm. ja
0: Pärchentreffen, magst du das mal ein wenig genauer erklären? Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen.
1: Ah, okay. Also man stellt sich so Folgendes vor, also über die rede ich jetzt, es ist nicht immer so der Fall, aber oft ist ja auch so, dass man sich als Pärchen zum Beispiel trifft und dann ähm, bilden sich dann ganz schnell irgendwie so, so Gruppen zwischen Männern, also äh, Gruppen, in denen halt nur Männer oder nur Frauen sind irgendwie. Man ist zwar im selben Raum und spricht irgendwie über irgendwelche bestimmten Themen, ähm, aber dann merkt man halt plötzlich, äh, plötzlich entstehen da gewisse Vergleiche. Ich weiß nicht, vielleicht erzählt dann dieses, eines der Mädels halt irgendwie, ja, mein Freund macht ja gerade das und das, willst du das mal nicht erzählen? Dann fängt er natürlich an, darüber zu erzählen, das ist halt mega cool irgendwie, Voll, äh, eine gechillte Runde. Äh, und dann passiert Folgendes, dass das, äh, entweder das nächste Mädchen oder die nächste Frau äh, oder der nächste Mann sozusagen dann plötzlich auch anfängt, über, dies eigene, über den eigenen Beruf zu erzählen. Aber unbewusst oder zumindest äh, mit, ne, mit einer Intention eben, die Geschichte davor irgendwie zu überbieten. Und, ähm, und das sehe ich da halt auch in diesem diesen Konkurrenzkampf, was unter Männern halt besonders, äh, auch besonders stark vertreten ist, dass das da halt irgendwie in diese Pärchengesprächen dann auch irgendwie auftreten kann.
0: Okay, das heißt, Männer... Ähm wollen sich gegenseitig beeindrucken und konkurrieren um irgendwie um ja definitiv um, um, um Frauen, definitiv. ich meine um irgendwie eine gesellschaftliche Stellung
1: ja klar ähm, aber ich weiß gar nicht bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es wirklich tatsächlich da um Frauen geht ähm, vielleicht vielleicht äh, wirkt das so aber ich habe <lacht> ich habe zumindest nicht das Gefühl ähm, auch in diesen einzelnen Runden zum Beispiel, wenn nur Männer unterwegs sind, es hängt natürlich durchaus davon ab, was wir, in was wir, was wir, was in der Schicht der Gesellschaft man sozusagen unterwegs ist. Aber weil die Worte sich zwar ändern, aber dieser Konkurrenz, konkurrenzartige Erzählen von irgendwelchen Geschichten kommt halt immer wieder vor, ob das Studenten sind oder ob, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich mag dieses Wort nicht, aber ich würde sagen, eher so aus Männer aus Unterschicht. Ähm, genau, also ich bin als Migrant ja auch sozusagen durch unterschiedlichste Gesellschaftsschichten irgendwie durchgekommen. Von eher ganz oben bis nach ganz unten sozusagen, wo auch gefallen. Und ähm, meine Freunde waren so ab dem zwölften Lebensjahr in Deutschland eher Leute, mit denen ich halt mega gut verstanden habe. Das waren, das waren eher äh, Menschen mit Migrationshintergrund hauptsächlich. Und... Ähm, ähm, aber in diesen Runden war das schon offen da, so, dass man halt sich irgendwie irgendwo sich gegenseitig auch immer eine bestimmte Provokation immer da war und die Geschichten immer dazu gedient haben, die Geschichte davor nochmal zu überbieten. Und äh, diese Form von Gesprächen gibt es aber auch unter, unter Studenten, die von sogenannter äh, Oberschicht kommen oder mittleren Schicht. Also das ändert sich nicht nur die Sprache, also die, die konkrete ähm, weil der Wörter ändert sich vielleicht.
0: Hm. Wie, also du hast ja jetzt schon gerade diesen Migrationsaspekt angesprochen. Ähm, ähm, wie, wie ist denn eigentlich so dieses dein, deine Perspektive auf ähm, Männlichkeitsbilder von äh, migrantischen, also migrantischen Männern, rassifizierten Männern ähm, in der Öffentlichkeit, im privaten Leben? Ähm, gibt es da irgendwie Rollenbilder, die dich einschränken, ähm, Erwartungen, die, die du da nicht erfüllt hast oder erfüllen konntest oder wolltest. Ähm.
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, so wie ich es momentan, also was heißt momentan, also klar jetzt auch, aber zumindest früher wesentlich stärker, als man jünger war, ähm, miterlebt habe, ist, dass eben diese homogene migrantische Gruppen, mit denen ich halt, also Freunden von mir, mit denen ich unterwegs war, eine gewisse Art von Intimitäten bestanden oder da waren, die dann plötzlich verschwunden sind, sobald halt äh, 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 fremde Männer sozusagen oder Männer aus einer anderen migrantischen Gruppe dabei waren, dann ähm, war das irgendwie weg. Ähm, na klar, also da ich ja mit afghanischen Jugendlichen jetzt nicht direkt viel zu tun hatte, waren das natürlich oft sehr viele andere äh, Gruppen, mit denen ich unterwegs war. Warum es dann aber mit mir dann trotzdem möglich war, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich denke mal, das lag dann daran, dass man sich vielleicht mit der Zeit besser kennengelernt hat und diese Intimität sich dann irgendwo eingestellt hat. Ähm, bei den Afghanen war das so, dass ich das oft halt ähm, unter älteren, ja, Freunde würde ich nicht sagen, gute Bekannte miterlebt habe. Und das war. Also das war für mich, weil nun mal, weil ich sozusagen irgendwie von meiner Herkunft her noch wesentlich besser in diese Gruppe reingepasst habe, habe ich da gewisse Intimitäten halt gesehen, die es dann ähm, ja in anderen Gruppen eigentlich nie wirklich erlebt habe, ob das jetzt irgendwie äh, dieses körperliches Umarmen war oder so, oder dass man sich halt irgendwie beim Grüßen und Verabschieden geküsst hat. Ähm, aber diese Dinge verschwanden halt oft, wenn dann plötzlich, ich weiß nicht, wenn ein Deutscher dabei war oder so oder irgendwer anders aus einer anderen migrantischen Gruppe halt dabei war, dann verschwand das alles.
0: Du hast gerade gesagt, dass also es hat mich gerade voll interessiert, als du gesagt hast, afghanische Männer unter sich waren dann irgendwie intim und sobald dann einer andere Gruppe oder externe Gruppe hinzugekommen ist, dann auf einmal irgendwie no homo. Kann ich, kann ich das so verstehen? Oder, oder meinst du mit Intimität so Händchen halten, wie es in Afghanistan unter Männern eigentlich üblich ist? Oder, oder, oder was, was meinst du damit? Also das
1: Händchen habe ich tatsächlich nur einmal in Deutschland unter afghanischen Männern gesehen. Das war halt mit, wie mein Papa, mein Onkel, der gerade neu angeheiratet war, aus Afghanistan gekommen ist. Er hat ihn halt aus dem Flughafen einfach ein Händchen halten rausgenommen. Das hatte halt irgendwie was super Süßes. Und so, also hat er Respekt und Zuneigung halt irgendwie gezeigt. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich in den ersten paar Minuten halt schon sehr schockiert war plötzlich. So, wow, was passiert da? <lacht> ähm, kannst du dir bestimmt vorstellen. Ähm, das heißt aber diese... Intrige? Ja, bitte, sprich weiter. Ähm, das andere immer, ähm, was ich meine, ist halt, also dieses Händchen halten machen Afghanen hier nicht. Ich glaube, die checken das ganz schnell, dass das halt irgendwie ganz, also völlig daneben geht, wenn sie das machen würden. Ich glaube, die fühlen sich alle ziemlich unwohl. Hm. Was irgendwo verständlich ich, ich komm ist. Ich komme gerade nicht
0: klar. Ich, ich komme ich komm gerade nicht drauf klar, weil du sagst, es war irgendwie voll süß. Und ich bin aber nicht drauf klar. Also Aber ich, ich, es war halt so heftig für mich.
1: Dass ich süß gesagt habe?
0: Ja, also es, nein, ich finde es nicht heftig, dass du süß gesagt hast, sondern deine, deine, deine Reaktion danach, dass du es irgendwie süß fandest, ist aber dann auch irgendwie, überwältigend war auf eine vielleicht negative Art und Weise.
1: Ach so, ähm, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also es war so, das war ein RDR, also das war ein Riesenflughafen, wo war das denn? Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war in Münster. Okay, so groß ist denn <lacht> Aber es
0: geht ja nicht um, um, es geht doch um deine Emotionen.
1: Ja, genau. Also da, das wollte ich ja nur kurz die Reihenfolge erklären. Ich, ich glaube, ich habe mich selbst oder in, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder du hast mich falsch verstanden. Ähm, also der Schock oder dieses, diese, diese Überraschung war am Anfang da so ungefähr. Ich war halt ziemlich jung und ich so, wow, what the fuck, was passiert da? Und dann aber... Ich weiß nicht, ob ich mich so irgendwie innerlich beruhigt habe oder mich an irgendwas erinnert habe, aber das, das wir, also ich habe mich irgendwie auf die Wirkung einfach äh, eingelassen. Ich habe mir einfach angeschaut, was da eigentlich passiert, was für Emotionen spielen da und wie sind die Gesichtsausdrücke und worüber sprechen sie. Und das war halt eher eine, eine reine, also irgendeine, also wirkte so zumindest auf mich, eine reine Form von Zuneigung und Respekt. Und das fand ich halt unheimlich süß. Also es war, es war eine Form der Zuneigung und Respekt und auch irgendwie eine Intimität, die ich von meinem Papa eher sogar, also nicht mal direkt zu Hause so richtig schon lange nicht mehr gesehen habe. Das waren vielleicht Situationen, wo ich halt noch wesentlich jünger war. Vielleicht war ich da zwölf oder acht oder noch jünger. Und das, das war halt irgendwie, irgendwie schön. Also es war so, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dich jetzt gerade...
0: Ja, doch, ich, genau okay. ich aber genau das will ich ja für die, das will ich für mich jetzt festhalten und auch für die Nachwelt, dass, also die, die, diese große Diskrepanz zwischen diesen furchtbaren Sätzen, die du gehört hast, wie sei ein Mann oder, äh, du bist doch voll sensibel für einen Mann, das irgendwie für dich verletzend war, aber auf der anderen Seite, wenn solche Sätze fallen, äh, dass, das andere Männer beeindruckt und, und sie auf Linie hält, äh, aber die Alternative ja auch sein kann, ich bekomme Empowerment ich oder ich bekomme ein gutes Gefühl dadurch, indem ich eine Form der Intimität üben gegenüber anderen Männern zeige, äh, weil ich auch dadurch Respekt bekomme. Und es ist, und es ist ja nicht etwas Sexuelles, ne? also es ist ja etwas, dieses Händchen halten, das ist ja nichts, was jetzt übersexualisiert werden könnte. Oder äh, nur weil jetzt vielleicht in Deutschland die Normen da jetzt da irgendwie davon ausgehen, dass jetzt möglicherweise diese Männer homosexuell sind und das ja wieder auch eine Form der Abwertung wäre. Aber ähm, aber das ist ja genau das Gegenteil. Es ist, Du sagst, es ist eine Form, es war süß und er hat damit dem Onkel oder deinem Onkel dann Respekt gezollt.
1: Ja, voll. also gegenseitig vor allem, ja.
0: Und warum kann es das halt einfach nicht häufiger geben, frage ich mich.
1: Ich glaube, man trau, also man mag halt nicht äh, die, die, Verbind also die Kontexte, in denen das von anderen dann auch gesehen wird. Also das, Ich weiß nicht warum, aber das war an dem Tag anscheinend meinem Papa völlig egal. <lacht> ähm, er hat ihn halt gegrüßt und mitgenommen. Da ähm, waren wir dann genau, wir waren mit dem Auto in Münster, sind dann halt nach Osnabrück gefahren und dann gab es halt ein großes Fest zu Hause. Und irgendwie war er war er hatte sich, also es war ihm in dem Augenblick anscheinend völlig egal, in was, welchen Kontexten dieses Verhalten sozusagen von anderen drumherum wahrgenommen wird. Und ich weiß auch ganz genau, der hat mich, also als wir ihn abgeholt haben, meinen Onkel, dass er, das, dass er meine Reaktion gar nicht wahrgenommen hat. Vielleicht habe ich es noch nicht gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das irgendwie dann nicht gesehen hat oder ob ich da wirklich auch laut was gesagt habe. Aber ich war da mit meiner Schwester und meiner Mutter. Meine Mutter hat da halt gar nicht reagiert. Das war anscheinend, das ist das, ja klar, sie kennt es anscheinend. Und bei meiner Schwester und ich, wir haben es so angeguckt. So, was geht hier <lacht> am Anfang? Äh, genau, und... Ähm, ich glaube, es ist auch super schwierig, das Ganze dann irgendwie selbst in einem bestimmten Kontext zu sehen und das dann mit Männern, sozusagen mit anderen Männern, in diesem Kontext aber Handlungen zu machen, die bei anderen so völlig in anderen, also völlig äh, weiß nicht, orthogonal dazustehenden ähm, Kontexten gesehen wird. Jetzt habe ich viel geredet.
0: <lacht> also, ja, also, nee, es ist ja völlig in Ordnung. Wir haben ja gesagt, wir, wir wollen ja nicht nur über Männer sprechen, sondern auch mit ihnen. Ähm, dass Männer dann auch immer überproportional mehr reden, das ist halt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das abschalten könnte. Äh, aber ähm, ich wollte jetzt mal zu, zu also hier vielleicht den, den Bogen spannen noch mal, weil das ja irgendwie eine Form des Empowerments gebracht hat. Ähm. Also, man könnte ja meinen, dass das abschrecken könnte. Du hast ja gesagt, ihr wart in diesem großen Flughafen und es war ein bisschen schockierend für dich und deine Schwester. Das heißt, es geht um die Bewertung von außen auch. Also man, man möchte, ja, nicht, man möchte ja. nicht unmännlich wirken. Ähm, und ähm, wie, wie ist das eigentlich im, im, also nochmal im Kontext von, von nicht-weißen Männlichkeiten? Also. Ich, ich, also dieses Bild, was ja von, von migrantischen rassifizierten Männern gezeichnet wird, dass, dass sie halt als Monolith dargestellt werden, als besonders patriarchal, besonders äh, sexistisch, besonders krass hart und brutal, auch vor allem gegenüber Frauen und, ähm, und, dann, und dann hören wir aber auch ähm, jetzt offenbar von dir, dass es dass es nicht so nicht nur so ist oder dass es mehr, mehr gibt, als nur irgendwie angenommen wird. Ähm, ich meine, du machst, du tanzt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass du dir auch dafür von, vor allem auch von AfghanInnen Sprüche anhören musstest. Ähm, ich meine, ich meine, ich bin in Av also Afghanistan, jeder <lacht> Kossas. Und äh, ich, kann, ich kann mir halt vorstellen, dass das damals... Ähm, ja, es gibt ja auch einen Grund, warum dieser Tanz äh, auf,
1: in diesem Kontext von Afghanen gar nicht wahrgenommen wird, weil der ja ähm, weil er in ganz anderen Kontexten ja auch spielt. Das ist Zum einen geht es ja darum, um diese, ähm, um diese ähm, fast unmöglichen, also zumindest so wirken die ja, um diese unmöglichen Fähigkeiten, die man dabei halt entwickelt, ob das jetzt Wellen sind oder Roboterbewegungen oder irgendwelche Zeitraffer, mit denen man hinkriegt, das Ganze so aussehen zu lassen, als würde die Zeit halt sich verlangsamen oder komplett stoppen. Das hat diesen spielerische Charakter oder diesen, diesen digitalen, elektrischen Charakter und das, das wird halt eher mit, irgendwie mit dieser Potenz der Männlichkeit irgendwie vielleicht in Verbindung gebracht. Ähm, auch geschichtlich ist es ja auch von Männern eher entstanden. Ähm, bestimmt nicht zu 100 Prozent, aber es, es waren hauptsächlich Männer, die das Ganze entwickelt haben. Und da ging es darum, eben sich wirtschaftlich irgendwie zu befreien. Aber es war durchaus auch, weil es halt von der, ähm, der Spaß und Community. Ähm, aus Amerika entstanden ist, war das auch definitiv eine Art von Protest und das merkt man auch, wenn man, wenn man die äh, Popping sieht, wie das getanzt wird und wie äh, wie sehr man versucht sozusagen auf sein Gegenüber eine gewisse Wirkung zu haben, dann ist das schon ähm, weit entfernt zum Beispiel von ähm, von Ballett oder halt Standardtänzen oder ja also alles das, was man womöglich unter den Afghanen als etwas äh, ja mit der Rosa vielleicht verbinden würde. Äh, aber wo ich definitiv jahrelang mitkämpfen musste, damit ich das überhaupt machen kann, das war, das war bei meinen Eltern. Meine Mutter war ungefähr so nach ein, zwei Monaten davon irgendwie dann äh, ja <lacht> nicht mehr so abgetan wie am Anfang, weil ich ja das ein bisschen gezeigt habe und erzählt habe und gesagt habe, in welchen Kontexten das auch gemacht wird. Und... Äh, in, in, ja ich würde sagen sie ist auf jeden Fall eine Frau die zumindest in der in der, in der äh, soll ich sagen in in wirtschaftlichen Sinne zumindest sehr, sehr machtsensibel ist und ähm, da hat sie irgendwie die, die Hintergründe aus denen dieser Tanz steht, dann irgendwie akzeptiert und dann auch angenommen und ich denke mal auch dass das diese, diese Art eine gewisse Art von Männlichkeit irgendwie reproduziert dass das dann auch irgendwie eine, eine Bestätigung für sie war aber mein Vater hat das mehrere Jahre nicht gewollt. Dann habe ich das mehr auch diese zwei Jahre, ja, nicht ganz, aber eineinhalb ungefähr, habe ich das ähm, heimlich weiter trainiert. Bis er dann irgendwann zu mir gekommen ist, <lacht> zu mir gesagt hat: So, ja, ach, schau, ähm, ich weiß, dass du tanzt. <lacht> und und, und ähm, sei, sei, dir, sei dir gewusst, dass es jetzt mir, für mich okay ist, dass du das machst. Und äh, du musst auch nicht für diese 30 Euro im Monat, die du da für die Tanzschule zahlst, musst du nicht arbeiten gehen, das zahle ich für dich. Also dann, dann hat sich das irgendwie plötzlich gedreht.
0: Okay, also doch Happy End. Äh, das hören wir doch gerne. Ähm.
1: Aber wie gesagt, ich denke mal, das liegt wirklich an diesem Tanz. Also der Tanz ist schon ähm, ja, ja. Also das ist nicht ein Tanz, mit dem man, also da, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich weißt du, warum jetzt äh, meine, meine Eltern vor allem nicht wollten, dass ich tanzigen gehe. Also dieses Rakosa mhm. ist ja nicht nur schlecht koordiniert sondern es hat ja auch diese, diese Tradition in Afghanistan, dass eben äh, irgendwie mit Baj Bajabozi sozusagen verbunden ist, in dem äh, junge Männer ähm, ja, pros prostituiert werden und ähm, auch zu irgendwelchen Hochzeiten oder halt eben, wenn irgendwelche reiche Warlords feiern, dass sie dann eingeladen werden und innerhalb von Männerrunden tanzen. Und das war halt der Grund, warum sie das nicht wollten. Also dieser Kontext war in ihrem Kopf und das hat bei meinem Papa halt eineinhalb Jahre gedauert. Bei meiner Mutter war es halt, waren es nur wenige Monate.
0: Und vor allem ähm, wird damit ja auch eine sehr weibliche Rolle in Verbindung gebracht, weil äh, diese sind ja nicht Es sind ja keine jungen Männer, sondern es sind ja Kinder eigentlich und kleine Jungs, die dann äh, in der Regel oder häufig nach solchen Veranstaltungen sexuell missbraucht werden. Und äh, weil sie ja der äh, penetrierte Part sind, äh, das dann wieder so eine krasse Abwertung ist. Und äh, wir neigen ja auch dazu, äh, leider äh, Männer und Jungs äh, damit zu beleidigen, indem wir ihnen weibliche, sie weiblich irgendwie, also ihnen irgendwie unterstellen, sie werden weiblich. Mhm, äh, ja. Und ähm, ich, ich sehe das auch häufig bei der Sprache. Also ähm, normard, ne? also eine Beleidigung. Ähm, wortwörtlich würde es dann halt ein Nichtmann. Die, das wäre die wörtliche Beleidigung, aber eigentlich steht das für Unehrlichkeit dann oder auch für, für Verrat. Hm. Es ist, ja. Frauenfeindlichkeit und toxische Maskulinität gehen da definitiv Hand in Hand. Ähm, wie ist das eigentlich mit, mit äh, Frauen, die dir unterstellt haben, du wärst kein Mann oder nicht Manns genug?
1: Wie das für mich war.
0: Mhm. Wie gehst du damit um und was denkst du darüber?
1: Ja klar, das verletzt mich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man diese Verletzlichkeit irgendwie äh, äh, drüber stehen kann. Wahrscheinlich ist das nicht so ganz einfach oder man müsste sich vielleicht mit der eigenen, also mit der Männlichkeit an sich mehr beschäftigen und dann diese Art von Aussagen sozusagen dekonstruieren und sachlich etwas entgegnen. Aber das ist so, wie ich das zumindest oft bei mir selbst erfahren habe. Bei mir ist es nicht immer möglich. Das ist, das ist, es sind schon viele Emotionen dann dabei, das ist eine gewisse Verletzung, aber dann werde ich eher eigentlich ruhig. Guck einfach und äh, mein Blick wird vielleicht so ziemlich verurteilt, ziemlich klar verurteilt, aber ich sag dann nichts. Es ist so ein Schweigen, das... Ähm, ja, es ist auch wahrscheinlich eine toxische
0: Männlichkeit, aber es ist. Äh das wollte ich gerade sagen. Es ist eine sehr toxische Art und Weise. Dieses Silent-Treatment ist ja Ausdruck von, ähm, von, von toxischer Maskulinität noch. Genau, also ohne Kommentar, ja.
1: ohne nix, einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Blick beschreiben soll. Es ist ja nicht nur ein Schweigen, es ist wirklich so ein, äh, ja, ein verurteilendes Schweigen irgendwie. Ja. Besser kriegst du gerade nicht Entschuldigung. <lacht>
0: naja. Ja, also alles gut, aber das ist ja klar, wenn du jemanden nicht antwortest, dann gibst du den halt, ähm, respektierst du sie nicht. Stimmt. Und das ist, das ist ja die Form der, der Abwertung dann. Also, mir ist halt äh, auch definitiv aufgefallen, dass Frauen bei diesem Spiel auch mitmachen und sagen, hier, sei mal endlich ein Mann oder ich ist mir halt nicht männlich genug oder ich stehe halt nur auf richtige Männer und es ähm, ist halt einerseits traurig, weil wir uns in einer Zeit äh, befinden, in der Feminismus äh, halt ein Riesenthema ist und auch viele Frauen sich als FeministInnen beschreiben würden ähm, und dann ähm, fühlen sie sich aber irgendwie wieder hingezogen zu irgendwelchen Typen, die toxisch maskulin sind um, und um, das ist halt auch definitiv ein Problem. Um, aber ich, ich denke, also so, es gibt da halt durchaus diese Form der Ambivalenz um, und man, man könnte das auch dekonstruieren. Ich denke, dem könnte man ein, eine eigene Folge widmen um, um, und ich würde lügen, wenn ich selbst nicht schon in dieses Muster verfallen wäre. Um, und ich denke, dass viele Männer das auch durchaus aufgefallen ist. Ne? Sie merken halt, ah, ich, es gibt halt diese Erwartungen, es sind andere Männer, die mich versuchen, auf Linie zu halten. Und dann gibt es auch Frauen, die mich auf Linie halten. Wenn ich jetzt, also dann kann ich mir vorstellen, dass insbesondere heterosexuelle Männer dann sagen: Oh ja, dann muss ich unbedingt performen, damit ich halt männlich genug bin. Und dann kriege ich halt Frauen ab. Und ähm, ich frage mich halt, wie oft du das schon gemacht hast
1: ja, vor allem äh, vielleicht nicht auch, also nicht nur, um mehr Frauen oder viele Frauen abzukriegen, ähm, das kann ja auch insofern auch passieren, indem man sagt eben, ja, okay, ich möchte diese Frau behalten. Also.
0: Ah, okay. Genau,
1: und äh, in der Hinsicht, ja, das denke ich mal, ist oft passiert, also natürlich nicht in diesem, in dieser, in diesem Kontext, also mir war natürlich dann nicht bewusst, dass es eine, äh, eine toxische Männlichkeit ist oder eine Beziehung ist, die gerade sich in diesem Augenblick dazu mich dazu verleitet, sozusagen äh, diesen Klischee-Mann zu erfüllen. Ähm ja, aber ähm, so tatsächlich, so langfristig, würde ich sagen, war das nie wirklich so der Fall. Ähm, Vielleicht hat sich das Ganze auch bei mir über den Tanz, äh, aber auch diese anderen Sportarten, die ich immer, immer sehr oft gemacht habe, die natürlich auch also das Paradebeispiel für toxische Männlichkeit ist. Und zwar äh, habe ich jahrelang halt äh, Kampfsportarten äh, trainiert. Ziemlich äh, immer so einen dieser äh, Kampfsportarten immer dann mehrere Jahre. Äh, das, was ich von Anfang bis zum Ende immer noch so ein bisschen mache, ist äh, Boxen. Das hat sich zum Beispiel in, dieser, in jungen Jahren, als ich, wie alt war ich da? Vielleicht so 14. Mhm. Äh, mit der, mit, in dem Freundeskreis halt gerade entstanden, äh, wo ich mit ganz vielen ähm, Deutsch-Russen auch zusammen befreundet war, mit denen ich auch zum Teil immer noch befreundet bin. Und es war halt an sich eine super schöne Zeit, weil man ja irgendwie eine gemeinsame Beschäftigung hatte und. Äh, man hatte dann irgendwas gemacht und dann ging man nach Hause und hatte irgendwie schöne Gespräche und sonstiges mhm. aber ich denke mal aber trotzdem dass diese unterschiedlichste Aktivitäten natürlich auch irgendwie meine Männlichkeit sozusagen schon von vornherein präsentiert haben dadurch war eine gewisse Sicherheit da und ich musste dann ich fühlte mich sozusagen nicht mehr dazu verpflichtet noch mehr Männlichkeit zeigen zu müssen
0: Das bedeutet also, dass du nach deinem Boxtraining dann nach Hause gehen darfst und zu Hause legst du dir eine Gesichtsmaske auf, in der du dich um deine Poren kümmerst und um die Unreinheiten. Und das ist dann okay, weil du ein Boxtraining hattest.
1: <lacht> Nein, so war das nicht gemeint. Ähm, ähm, wie, wie kann man das sagen? Also ich glaube, es liegt grundsätzlich halt daran, dass man... Als man gewisse gewisse Erfolge sozusagen vorweisen muss, ob das jetzt beruflich ist oder im Bereich des Hobbys sozusagen oder gewisses Aussehen halt mitbringt, dann kann man sich auf eine irgendeine Art und Weise gewisse Faulheiten, gewisse Unreinheiten auch im Gesicht erlauben oder eben ähm, womöglich auch halt sich weiblicher geben, ohne dass man sanktioniert wird. Genau. Das, das würde ich jetzt dazu
0: sagen. Also du hast gerade gesagt, du kannst dir dann die Unreinheiten erlauben, aber die erlaubst, die erlaubt ihr euch ja auch. <lacht> ja, das war das war,
1: das war ein ironischer Witz, ja. Aber du hast schon recht. Also es geht ja grundsätzlich darum, ja irgendwie, dass Männer sich, Männer erst dann Männer sind, wenn die halt eine gewisse gewisse körperliche Statur haben oder eben halt äh, auf ihr Aussehen nicht so viel Acht geben.
0: Mal eine Frage an dich, würdest du dich denn um die Unreinheiten kümmern?
1: Ähm, ich würde sagen, ich mache das schon, aber jetzt ne, nicht so intensiv wie jetzt irgendwelche Masken auflegen oder so. Also, also ich würde sagen, eine normale Pflege zumindest.
0: Okay, normale Pflege heißt dann ein 3-in-1-Shampoo.
1: 3-in-1-Shampoo, ne. Ähm, <lacht> <das ist nicht, lacht> äh, ne. Das ist nicht... Ne, das ist nicht unbedingt, nein. Normalen Duschgel, Shampoo und halt eben, äh, ja, wenn man halt das Gesicht wäscht, was da halt da ist. <lacht> aber ich muss sagen, wenn man, keine Ahnung, also wenn man sich halt, ich stelle mir das gerade irgendwie so vor, <lacht> wie ich halt in der Uni bin, äh, da ist man halt irgendwie neun Uhr morgens in der Uni gewesen, immer ein bisschen später, als man sein musste. <lacht> ich eher länger schlafe, aber dann ist man halt irgendwie, keine Ahnung, 23 Uhr, zum Teil 2 Uhr, 3 Uhr nachts nach Hause gekommen. Also da blieb nicht viel Zeit für <lacht> Gesichtspflegen.
0: Ich glaube, wenn ich deine Schwester erneut fragen würde, gibt es wieder eine andere Antwort für Frauen.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Wir ähm, gehen auch spät ins Bett und müssen trotzdem pünktlich erscheinen mit sauberer Haut. Ach so meinst du es? Ja,
1: klar. ja. Also ich kann es mir erlauben, ja. Das ist ein Privileg.
0: Was würdest du, ähm, wie, wie ist das eigentlich, also du, du scheinst da jetzt eine, oder du versuchst zumindest eine reflektierte ähm, Perspektive in Hinblick auf deine Männlichkeit einzunehmen äh, und äh, das ist irgendwie lobenswert und die Tatsache, dass ich jetzt gerade sage, das ist lobenswert, erinnert mich gerade daran, dass ich Männern, die auch nur minimal selbstkritisch sind, mehr Kredit dafür gebe, als sie es eigentlich verdienen sollten. Also äh, ich, nehme, ich nehme dieses Lob wieder zurück. Und ähm, okay, danke. Gerne doch. Und ähm, ähm, wie ist es eigentlich, wenn du in einer Situation bist mit beispielsweise afghanischen Männern und einer von denen, ist gerade so richtig toxisch maskulin sexistisch ähm, würdest du einschreiten kurze antwort bitte ja ja
1: würde ich machen also ich habe da ich mache das vor allem mit afghanischen männern wenn wenn andere gruppen nicht da sind jedes mal sogar und äh, und unter Umständen fühle ich mich dabei auch sogar schlecht, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde, ich würde den Leuten etwas, äh, äh, wie nennt man das, als würde ich sie bevormunden. Und oft sind das dann auch Freunde von mir, die eben nicht in jung, äh, im jungen Alter halt nach Deutschland gekommen sind. Das sind dann ältere afghanische Männer sozusagen, die dann nicht die Möglichkeit hatten, hier zur Schule zu gehen oder ihr Studium oder sonstiges hier zu beenden. Ähm, also da ist dann eine extreme, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein ganz ja, schlechtes Gefühl auf mich halt da. Ich kriege das gerade nicht besser hin, Entschuldigung.
0: Okay, äh, du, bevormunden, also, be also du meinst also die Bevormundung der Männer und nicht die Bevormundung der Frauen. Genau, also ich
1: bevormunde dann plötzlich diese Männer, die dann plötzlich... Ähm, also ich bin gerade in der Situation, keine Ahnung, wir sind vielleicht in einer Pizzeria, sowas passiert mir das oft. Und da sind wir halt mit ganz vielen afghanischen Männern, mit denen ich auch sehr gut befreundet bin. Dann quatschen wir irgendwie und irgendwer sagt aus Scherz oder sonst was irgendeinen, irgendeinen blöden Satz. Und dann ähm, mache ich mich halt darüber lustig oder so. Oder ich sage, nee, das ist eigentlich nicht cool. Oder erzähle ihnen halt, was ich darüber in dem Augenblick denke. Und dann... Ähm, machen sie sich kurz darüber lustig, aber dann sagen die, ja, nee, du hast schon recht. Und Aber danach fühlt sich das immer so an, als würde ich da irgendwie wie, wie so ein Typ auftreten, der irgendwie einer, der halt die Weisheit mit den Löffeln irgendwie gefressen hätte, fühlt sich nicht so schön an.
0: Okay, dann will ich mal festhalten, sag mir bitte, falls ich falsch liege. Du konfrontierst andere Männer, wenn sie toxisch, maskulin sind, sexistisch sind, dann wenn keine externen Gruppen dabei sind, weil du möglicherweise äh, die Reproduktion von Rassismus vermeiden möchtest und du möchtest, äh, bekommst aber auch zeitgleich, einen, falls du es dann tust, äh, unter Umständen ein, ein schlechtes Gewissen, weil du nicht Menschen bevormunden möchtest, die, äh, die einen bestimmten Zugang zu Diskursen nicht hatten, was Sexismus und toxische Maskulinität angeht. Ja, also ich, ich, ich hätte es jetzt nicht besser ausgedrückt, ja, ja hast du sehr schön okay. gesagt. Ähm, ähm. das war jetzt, äh, Reverse Mansplaining, ähm. <lacht> ich, ich hatte, ich, ich kenne einen afghanischen Mann, der hat äh, mit mir stundenlang telefoniert und hat mir am Telefon dann erklärt, was Mansplaining ist und ich war dann so, hm, hm. Mhm, ja, mhm. und es hat einfach nicht aufgehört. Und, die Ironie
1: äh, des Schicksals, würde ich sagen.
0: Ja, aber es ist, ja, äh, ich ich, ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, die Männer bevormunden und nicht die Frauen, äh, weil, also ich, ich kann sagen, dass äh, ich unzählige Male in solche Situationen gekommen bin, in denen Männer einfach übergriffig waren und äh, wenn ich sie angesprochen habe, auf ihr sexistisches oder toxisches Verhalten, dann kam direkt immer so eine, so eine Abwehrhaltung, so Abwehrreaktion, ach ja, hier die, die Feministern wieder und, ähm, und, äh, und es, es kam dann auch so direkt zu Derailing, also ähm, ach, hör auf, äh, hier mich zu stereotypisieren, du verfolgst eine Agenda und wenn dann ein Mann äh, äh, in die Szene kommt, der bestimmte Männlichkeitsidealen äh, ähm, entspricht, und dann den konfrontiert, dann äh, schweigen sie. Oder, oder äh, hören dann damit auf. Das finde ich halt auch ein bisschen. Das offenbart auch nochmal die Abgründe. Ja.
1: Das ist definitiv problematisch. Ja. Definitiv, ja. Ähm, Zu Mainsplaining, ja. Das Ding ist, es passiert mir aber auch selbst. Also ich weiß mittlerweile, was Main's Planning ist und äh, ab und zu merke ich auch, dass ich gerade auf ein Main's Mainsplaining gerade hinarbeite. Ähm, aber sehr oft passiert es so, dass ich mittendrin bin und merke, ach, verdammt, was machst du denn da schon wieder?
0: Das Gute ist ja, wenn, wenn ich im Spiel bin, dann werde ich dich damit ja auch konfrontieren.
1: Ja. ja, kannst du gerne machen. <lacht>
0: So, äh, wir können noch lange über dieses Thema reden. Es gibt sehr viele Aspekte, die äh, überhaupt noch nicht zu Wort gekommen sind und äh, ich glaube, mit einer Folge wäre es auch gar nicht getan und es wird sicherlich noch einige Folgen geben, in denen wir uns noch mit diesem Thema und wie es mit anderen Themen, inter, äh, welche Intersektionen es gibt, damit werden wir uns noch befassen und ähm, eine Frage noch an dich, Asla John. Ich möchte die Folge damit beenden, mit, mit dem, was du vielleicht noch anderen Männern mitgeben möchtest.
1: Ja, seid offen und hört zu.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ihr könnt uns wie gewohnt bei Instagram unter Opium Podcast finden.